Saudações lá do B na área e a pauta de hoje é jornalismo. Do meu lado direito nós temos o professor Ricardo Cunha. O professor Ricardo é o coordenador dos cursos de comunicação na Fadergs. Do meu lado esquerdo, nós temos a estudante Natália Machado. Natália é estudante de jornalismo do terceiro semestre. Vamos começar falando uh, de jornalismo, claro, mas eu gostaria de começar perguntando para os nossos convidados por que escolheu o curso de jornalismo e não outra área? Eu gosto bastante de literatura com tema investigativo, né? E tem bastante personagens, tem que... Eles se encontram, né, um problema, assim, um problema e eles acabam se encontrando no final, assim. E eu acho que a realidade tem um pouco disso, né, com as doenças que acabam todo mundo pegando isso, assim, às vezes, tipo, molas. E o jornalismo tem isso de ser investigativo também, então, eu acho que seria bem legal, assim, esse curso, por causa disso. Mas a questão de, de buscar o... É buscar a essência das coisas, né? Porque as coisas não acontecem por um acaso. Eu acho que o jornalismo ele tem essa característica de buscar a essência, né, Natália? Sim. Uh, professor, por que, que o senhor escolheu o jornalismo lá? Faz atrás? tanto tempo, Natália e Tiago, que... mas eu sempre gostei também, gostei de... gostava de ler, né? tinha alguns uh, familiares que eram jornalistas, não foi a minha primeira opção, a minha primeira opção foi Direito, eu acabei não passando no primeiro festibular, graças a Deus, porque eu acho que eu seria um, um advogado frustrado. E aí eu vim fazer jornalismo. Eu sou do interior e vim fazer jornalismo aqui na Famecos, vim estudar na PUC. E, e aí começou, eu acreditei, no primeiro momento, assim, não, não, não era uma opção uh, principal. Eu tenho certeza que eu acabei uh, descobrindo jornalismo ao longo do, do, do curso, e principalmente depois na profissão, né? durante o exercício da profissão, que veio aquela paixão maior pelo jornalismo, pela, pela atividade profissional. Natália, das áreas de atuação do jornalista, quais as que tu gostaria de atuar? Ou as que tu não gostaria de jeito nenhum? E por quê? Tá, tem jornalismo investigativo, né? Mas eu sei que, para mim, acho que vai ser bem desafiador isso. E eu, eu vou... Vou experimentar, sim, mas se eu não gostar muito, de repente eu me vou me especializar em cultura também. E o que eu não gostaria seria economia. Economia nem pensar. É contrário do meu. Né? Eu, eu acho que a gente também, assim, não, tu acaba muitas vezes não escolhendo aquilo que a área que tu vai trabalhar. Eu fui numa época que era por oportunidades também. Né? Então acabou surgindo uma possibilidade de atuar na economia. E, num primeiro momento, aquilo te dá um, um certo frio na barriga, né? Porque eu não tinha nenhuma experiência de atuação na, na economia. E aí, conforme eu fui desenvolvendo e, e, e trabalhando ao longo da, da, da profissão, eu fui gostando. E acho que é uma área que tem um, um potencial muito grande, embora hoje a gente tenha milhares de opções no, no jornalismo, jornalismo literário, que é o que tu falou, Natália, o jornalismo investigativo também, que está tá cada vez mais em alta no mercado, 
Mas eu acho que tem outras oportunidades, jornalismo cultural, que é muito bacana e que, de repente, tem a ver também com esse teu, uh, esse teu insight aí, o que te despertou para o jornalismo, que é a questão de gostar de ler e de gostar desse gênero investigativo. Dentro da, das áreas de atuação do jornalismo, a gente tem ali comunicação digital, a gente tem fotojornalismo, o pessoal comenta muito sobre fotojornalismo, Uh, assessoria de imprensa, que eu acho que é o que o pessoal acaba atuando mais, no fim das contas. Existe alguma área dessas, uh, professor, que, que tu chegaste a atuar mais ativamente, além da economia? É... De repente, durante o estágio, naquele processo? De... É, eu, eu fiz, uh, quando eu terminei a faculdade, eu fiz... Mentira, desculpa. Eu estava terminando a faculdade e a RBS abriu um projeto chamado Caras Novas, e eu fui a primeira turma do Caras Novas. Né? Então, o que, que eles buscavam? Profissionais novos para atuar na TV. E eu nunca tinha pensado em trabalhar em TV. Né? Não era a minha... Eu imaginava também trabalhar num jornal, alguma coisa assim. E, e aí abriu essa possibilidade, eu fui selecionado para esse projeto e durante seis meses a gente ficou... Uh, era um outro momento também, o estagiário ele mais acompanhava do que ele executava. A gente não fazia nada ficava só acompanhando os profissionais trabalhando. Então, uh, acabou que eu uh, fiz toda uma formação, um estágio, né, uma formação pós-graduação uh, uh, em televisão. Mas quando terminou esse, esse estágio, uh, eram apenas cinco vagas e, se eu não me engano, nós éramos 15, talvez, e eu acabei não ficando entre os cinco. Né? Eu... Mas a empresa, naquele momento, ela direcionava algumas pessoas para outras vagas. E naquele momento, eles me ofereceram para ir para a RBS de Uruguaiana, ou, e no primeiro momento eu disse que não, e aí abriu a possibilidade de Santa Cruz. E aí eu aceitei, porque Santa Cruz era perto de Porto Alegre, era perto da cidade que eu nasci, então eu achei que podia ser uma, uma opção legal para eu começar a atividade profissional. E nesse meio tempo, uh, eu tinha feito uma seleção para a Rádio Gaúcha, acabei sendo chamado para a Rádio Gaúcha. Então, uh, eu fiz uma, uma pós-formação em TV, acabei indo para a rádio. E, e dentro dessas áreas que tu citou, foto nunca trabalhei, né? uh, da área digital alguma coisa, porque nesse final de, da, da minha passagem por dentro de um veículo aí, que foram quase 30 anos, a gente trabalhava muito numa, numa comunicação com, com extensão de conteúdo para mídias digitais. E assessoria, sim, trabalhei assessoria. Eu, eu sou ainda de uma época que passou pela assessoria, quando assessoria era um, um mercado importante para os jornalistas, né? É, então eu trabalhei, em, acho que uns três lugares, fazendo assessoria de comunicação, Aí depois ela entrou numa decadência, assessoria, nenhum jornalista queria fazer assessoria, e hoje ela retoma, eu acho que um papel importante, assessoria dentro dessa questão mais institucional e de, de trabalhar muito com recuperação de imagem, com gestão de crise de empresas. Então hoje é um momento assim, que tem um mercado importante. De, dentro dessas opções eu passei então por rádio, por TV, alguma coisa de jornal também, comecei em jornal, Natália, comecei trabalhando com jornalismo policial, né, um período que não é uma coisa muito agradável, mas é uma ótima escola para o jornalismo, a gente trabalhar com esse jornalismo policial. E aí foram, então, as passagens por jornal mesmo, por impresso, foram essas. 
Uh, aproveitando que o senhor colocou sobre o jornalismo policial, fala um pouquinho de jornalismo policial, porque eu acho que é uma coisa que tem muito interesse do estudante, afinal de contas ele vai ser, ser dotado, acho que ele acaba passando um pouquinho por isso, e até para quem não é estudante de jornalismo, porque eu acho que de todas as áreas, acho que a mais aventureira é a, a policial. É, naquela época não tinha essa escolha, né? a gente começava sempre pelo, pelo policial, porque ninguém queria fazer também, né? Então era um jornalismo também que... E não era um jornalismo policial investigativo, era um dia a dia de crime, né? Tipo então, essa cidade alerta que a gente vê hoje em é, dia. É, não era nesse mesmo formato desse sensacionalismo que existe, né? Mas era tu cobrir a área policial, né? Então teve um assassinato, tu ia fazer matéria sobre assassinato, tu ia fazer matéria sobre roubo, Tu fazia um plantão na delegacia, né? Então vejam que é uma outra né? é, concepção de, de, de crime. Mas eu acho que é interessante, porque tu vive aquilo ali, tem muita informação é para tu buscar também essa informação, é um trabalho bacana, bacana de, de garimpo de informações, e tu tem a condição de trabalhar um texto em cima daquilo ali. Acho que foi muito legal, acho que é uma experiência bacana. Depois, na geral, eu peguei alguns grandes uh, crimes que aconteceram. O que eu me lembro agora foi o do deputado José, José Carlos Daut, né? Foi um crime importante que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e que a gente fez muito plantão na delegacia ali no Palácio da Polícia, ali na Avenida Ipiranga, que foi um crime que demorou muito para ser solucionado e, na verdade, quase não chegou a ser solucionado, né? Ficou um embaçado o desfecho daquele crime, então tinham esses, esses é, é, eram, digamos, investigações mais dentro do que a Natália estava falando ali, do que ela gosta, era um jornalismo muito mais investigativo, esse que eu me refiro lá do início, não, era aquele, era o cara morto, né, ali na esquina, é, contar um pouquinho daquilo e tu tinha aquela situação ali, não era... Então não tem muito um romantismo nesse, né? E o outro é um jornalismo que é mais investigativo. Esse do Daut, a gente tinha uma série de, de, de caminhos né, e de pistas para... Mas o jornalista, eu lembro sempre que naquela época não investigava, né? Esse era o papel da polícia, né? Tu reportava aquilo que tu, que tu ouvia. Né? Hoje a gente tem uma, um caminho meio paralelo do jornalismo com a investigação. Isso é bem interessante. O curso de jornalismo, ele me parece ser um curso bem amplo e depois o profissional ele vai afunilando com a pós-graduação, com, com alguma uma área que porventura ele venha escolher. Uh, das possibilidades de pós-graduação que a gente tem disponíveis, uh, Natália, uh, eu vi ali que tu já comentou alguma coisa nesse sentido, mas das possibilidades de pós, qual é a tua primeira opção hoje em dia? Já sei que não é economia. <risos> Seria jornalismo investigativo? Jornalismo investigativo, investigativo ou investigativo cultural. Ou cultural. Uh, professor, uh, para o estudante que está nos ouvindo agora, quais são as áreas que estão mais em voga hoje no mercado, que ele vai ter mais oportunidade? É, eu acredito e vou recomendar a Natália que ela pense em jornalismo digital mais próximo da da idade dela, né? uma, uma perspectiva muito grande, eu acho, de, de, de mercado que tem, dentro também de uma possibilidade de empreendedorismo, hoje o, o jornalismo, acho que o jornalismo vive um momento de muito questionamento, né? sem saber o que, que vai acontecer com o jornalismo, com a atividade, mas eu acho que foca muito para essa área do, do, do empreendedorismo, né? as pessoas 
começarem a buscar mercados alternativos, criarem produtos para venda, né? Então, por isso que é, é muito importante isso, assim, essa prática ao longo da faculdade, tu ir uh, fazendo experimentos, né? Buscando, ah, vou fazer um blog sobre... Poxa, de repente acontece uma coisa que ninguém teve essa ideia e isso acaba estourando, né? Quantas, quantas situações aconteceram dessa forma. Então, acho que o jornalismo digital é uma área que hoje as pessoas procuram muito. Eu falo também para os meus alunos a questão do jornalismo de dados, né? De de informações, de busca de informações, é uma área que cresce muito também, uh, numa especialização. Uh, na verdade, um mestrado ou um doutorado, ele vai impulsionar a tua carreira acadêmica, caso tu tenha mais o um mestrado no primeiro momento e o doutorado como pesquisa também, mas uh, o mestrado se tu tiver a, a intenção de seguir uma carreira acadêmica. Caso isso não, não, não seja a, a tua... A, opção, não vejo porquê, né? a não ser que você goste de estudar, de continuar estudando, mas no dia a dia de uma redação não há necessidade de um, do, do mestrado, né? dessa qualificação pós a graduação. Claro que tudo que, que você buscar de, de complemento após esse período é importante, uma especialização, talvez pensar no primeiro momento numa especialização uh, em alguma área do jornalismo, vamos, vamos fazer uma analogia com a medicina, que tu faz uma residência, né? Tu não sai um generalista e tu faz uma residência dentro de uma área que tu queira atuar. Então vamos pensar nisso. Eu termino o jornalismo como uma grande área e vou me especializar em jornalismo de dados. Vou fazer uma especialização nessa área. Vou fazer uma especialização em jornalismo cultural, em jornalismo digital, esportivo, né? esportivo seja lá o que for, né? No Brasil, não é obrigatório o diploma de graduação em jornalismo para exercer a profissão. Né? Em 2009, o STF derrubou essa exigência. Já em 2012, o Senado aprovou a exigência do curso para atuação na área. Hoje, uma PEC tramita na Câmara que discute a obrigatoriedade do diploma de jornalismo, ainda pendente de votação. E aí fica a pergunta, o jornalista precisa obrigatoriamente ter o diploma? Sim ou não? Natália veio fazer o curso, imagino que ela tenha essa, uma, uma resposta para isso. Né? Mas eu digo no, não, mas no mercado eu, mesmo. Eu vim fazer, mas eu acho que não precisa, obrigatoriamente, o jornalista ter, né? Porque eu acho que isso vai muito da capacidade do, do indivíduo, assim, eu acho que tem gente que consegue aprender, mesmo sem concurso, assim, para aprender na prática. Ok, vou, te, vou rebater uma pergunta. Eu poderia ser médico? Não. Por quê? Se eu conheço, por exemplo, eu trabalhei quase 30 anos com agronomia e com veterinária, né? Eu trabalhei dentro da área de agro, conhecia bastante, os meus entrevistados sempre me diziam assim, poxa, tu tem formação em veterinária ou uh, agronomia, que tu entende tanto de agricultura e de animais? E eu dizia, não, mas como é que tu entende tanto? Ah, minha experiência, né, trabalhando tantos anos com isso, a gente acaba aprendendo alguma coisa. Eu não poderia recorrer a, a, a um conselho e tentar ser um veterinário, um zootecnista, um agrônomo? Não. E por que, que o jornalismo pode? Parece mais tranquilo. Ah, o papel do jornalismo é, é, do jornalista é tão fundamental quanto qualquer outra profissão. Né? Graças a Deus as empresas não contratam uh, jornalistas que não sejam uh, graduados, que não sejam formados. Né? 
E eu discordo totalmente, acho que a gente não pode defender isso, porque senão não teria porquê, em primeiro lugar, você estar tá fazendo um curso. Né? Vamos entender que você estaria jogando um dinheiro fora, porque se amanhã o, o Tiago, que é da produção multimídia, decide ser jornalista, não tem porquê tu fazer o curso e ele não fazer e ele ocupar o mesmo espaço teu. Então, é diferente de você ser convidado para ser um articulista, para você ser um comentarista, isso sim, mas não jornalista. Era esse ponto que eu queria chegar é. com, a, com a pergunta. Porque o, o que eu observei uh, quando a gente estava fazendo a pesquisa era justamente essa questão. As pessoas que não têm formação de jornalista e que acabam atuando no rádio, na televisão ou qualquer outro meio, elas entram mais numa área de comentário ou elas entram mais numa área, por exemplo, do, do esporte, um ex-jogador falando de algo que ele viveu na prática e, e o jornalista ele se reserva dentro daquela área onde necessita obrigatoriamente o conhecimento técnico uh, de como abordar alguns assuntos de pesquisa de como fazer o trabalho de campo que eu acho que é totalmente diferente do, do que tu passar a tua opinião pessoal em cima de um assunto qualquer ao qual tu foi convidado a falar a respeito Perfeito, Tiago Tiago disse resumiu ali o que eu estava dizendo o que que eu acho que, eu entendo que no jornalismo, uh, alguém que é especialista em esporte, que, muito mais que um, um, um ex-jogador que vá comentar, ele tem a expertise e o conhecimento daquilo para falar. Né? Perfeito? Ok, tem jornalistas que comentam? Sim, eles comentam pelo dia a dia, pela, pela atividade deles. Mas nesse caso é isso. Uh, um agrônomo que, tem, que faça um comentário dentro de um programa, Perfeito também. Né? Ele, é, ele vai falar da área de conhecimento dele, que eu não vou conseguir atender pelas limitações da formação de um profissional dessa área. Então, um jornalista, sim, ele vai, ele vai se dedicar, ele vai, ao longo da formação de quatro anos dele, ele vai aprender como trabalhar. E qualquer outro nesse meio, no meu ponto de vista, é uma aventureira e que a gente precisa valorizar a nossa atividade profissional. Ricardo. Uh, uh, você trabalhou durante muitos anos com agronegócio, né? jornalismo com agronegócio. Uh, e aí, uh, fazendo a pesquisa para a gente uh, conversar hoje, eu, eu percebi que a sensação que deu fazendo a pesquisa é que o estudante de jornalismo normalmente ele subestima a área do agronegócio, que é uma área que tem muito dinheiro para investimento, tem muita estrutura, e isso acaba ficando um pouco... O estudante acaba colocando um pouco isso de lado. Será que daqui a pouco esse não é um nicho de mercado que vale a pena a gente dar um toque para o estudante? Ó, oh, está perdendo tempo de um lado que já está muito concorrido para tão pouca vaga. Daqui a pouco o agronegócio é um caminho interessante. Eu fui convidado uma vez para fazer umas palestras no interior para faculdades que eram, antes de eu começar a minha vida acadêmica, que era sobre o agro, tentar mobilizar <coughs> perdão, jornalistas do Rio Grande do Sul para a área de agro, né? estudantes de jornalismo. E a palestra tinha o um nome... E jornalismo agropecuário, por que não? Uh, eu comecei a minha, e foi por, totalmente por acaso também, eu cheguei na Rádio Gaúcha, fazia geral, e um dia uma das pessoas que cobria o agro ficou doente, ela teve uma doença importante e acabou se afastando, e eu acabei, eu fazia sempre a substituição dessa, dessa pessoa, dessa colega. Até que um dia ela acabou sendo afastada definitivamente, e eu acabei assumindo essa área. Foi por acaso também, não foi uma escolha. Né? Mas foi um, um, 
uma área que me trouxe muita alegria. Primeiro, porque pouca gente tinha o interesse, era uma área que não era tão disputada entre os, os jornalistas, mas era uma área que tinha uma audiência grande no, no período da manhã. Uh, me proporcionou, por exemplo, conhecer muitos lugares, conhecer pessoas diferentes, uh, conhecer vários lugares no mundo que, enquanto todos os outros estavam se estapeando quando aparecia uma viagem para fazer, o jornalista gosta muito disso. E as minhas sempre eram minhas, porque ninguém fazia aquele setor, então qualquer coisa que aparecesse era eu que que ia fazer, né? então viajei bastante África, Estados Unidos, Europa, cobrindo eventos ou fazendo entrevistas por lá também. E, e dentro do agro, o, o que, que eu diria hoje, Tiago e Natália? Uh, eu não sei se eu faria uma especialização tão uh, trabalhar dentro desse, para trabalhar especificamente dentro desse nicho, dentro dessa área, porque eu acho que hoje se busca muito mais generalistas, né? Pessoas que conheçam um pouquinho de cada coisa, que é o que o jornalismo é na, no dia a dia. Né? Mas uh, eu acho que é um setor, para aqueles que se dedicam, que tem uma, uma possibilidade muito grande de, 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 de reconhecimento. Eu vejo pessoas que, quando eu comecei, eram talvez cinco pessoas que trabalhavam dentro dessa área. Hoje a gente tem uma infinidade de revistas, de sites, de blogs, de programas de canais de TV emissoras de rádio voltadas unicamente, exclusivamente para isso. Os Estados Unidos têm um percentual enorme, a Austrália tem um monte de, 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 de programas de comunicação voltados para esse público, que é um público que precisa de informação. Né? Ele precisa disso porque ele já vive isolado. Claro, hoje tem uma possibilidade muito maior de ter acesso a isso. Mas eu acho que é uma área que precisa ser melhor trabalhada. Né? A área da comunicação voltada para o agro. Acho que aqueles, aqueles profissionais, futuros profissionais que pensam numa área, considerem a área econômica, talvez não tão especializada, mas a econômica que vai atender o agro. Né? É diferente do momento que eu vivi, que era um outro momento com pouca gente, poucos profissionais querendo se dedicar a esse tema. Falando de um assunto que eu acho que foi pauta para o jornalismo em geral nos últimos dias, a gente teve a intervenção militar no Rio de Janeiro, recentemente, e aconteceu uma situação curiosa que remete à época da ditadura, onde a primeira entrevista coletiva do comandante ali, eles exigiram que todos os jornalistas escrevessem a pergunta em um papel, e aí alguém filtrou isso para que ele respondesse apenas as questões que ele queria. Há uma prática que não é nova, de 64 a 88 as coisas foram assim para pior, e uh, eu queria perguntar, uh, especialmente para o professor, mas de repente para a Natália também, o que, que vocês pensam de situações como essa? Ainda cabe, ainda tem espaço no país, no Brasil, em 2018, aceitar isso como uma prática ok? Será que não, não valeria uma crítica mais pesada da própria imprensa, da grande imprensa, da imprensa, sobre isso? Quer falar? Não, pode falar. Uh, eu nunca me submeti a mandar perguntas para entrevistado, certo? Por mais que o entrevistado te pedisse, não. As perguntas, eu dizia para ele, eu acho que o papel do jornalista é dizer o que, que eu vou falar. Eu não posso surpreender a pessoa né, com alguma coisa que eu não combinei, porque eu acho que daí vereda, é, vamos dizer assim, para um campo da ética. Eu combinei contigo tal coisa, eu vou trabalhar dentro disso. 
Claro que nesse meio vão surgir outras perguntas, outras... Uh, eu sempre digo que a entrevista é um dos momentos mais brilhantes dentro do jornalismo, que tu está conversando com uma pessoa e não está nada combinado, então decorre de coisas que tu vai dizer e que a minha sensibilidade vai perceber que ali tem alguma coisa interessante para ser descoberta, para ser questionada em relação a, a esse trabalho. Eu nunca fiz isso, não concordo, acho que o jornalista não pode se submeter a isso. Ok, algumas situações acontecem, pode acontecer, mas não é a praxe essa. Né? Assim como a gente não gosta de eu te mandar as minhas, as, as minhas perguntas e tu responder. Não, eu acho que é, é essa interação, porque é, é em decorrência desse contato que a gente vai ter que vão surgir perguntas, né? Mas eu, eu, eu entendo que uma pauta prévia, tu pode mandar, olha, nós vamos trabalhar mais ou menos com esses temas, alguns questionamentos, mas não vai se limitar a isso. Esse é o meu ponto de vista, eu entendo que o jornalismo não se, não se trabalha dessa forma. Certo. Uh, e pra gente Lembra finalizar... disso, Natália. <risos> Importante. E para a gente finalizar, uh, existe uma diferença entre as matérias que são pautadas e matérias que são compradas. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, pro... não só para o estudante de jornalismo, mas para aquela pessoa que não é jornalista, mas que às vezes vê uma matéria no jornal e fica pensando, não, mas como é que essa matéria chegou aqui? Tem a matéria que ela é pautada, ou seja, a pessoa mandou ali uma informação, um, sei lá, um lança uma peça de teatro, vai acontecer na cidade, ela mandou a informação, o jornalista cultural fez um filtro, achou que aquilo era relevante e postou. E tem aquela matéria que é comprada. Aí tu vai na empresa, entrevista o presidente da empresa, fala um pouquinho pra gente sobre isso, pra daqui a pouco tem alguém aí que quer se, é, se fazer assim, valer. É, a gente que chamava muito lá na RBS pauta 500 e pauta 5000. 500 era uma pauta que era ninguém queria fazer, né? uh, envolvia um cliente, alguma coisa, e nós tínhamos a pauta 5000, que a pauta 5000 então era pior porque envolvia alguém da empresa mesmo. Né? Uh, é complicado isso, mas era, a gente tinha essa brincadeira numa outra época também em que o comercial vivia muito afastado do, do, do editorial, que a gente chama, né? que é o dia a dia da redação. Então, o comercial era uma coisa e o editorial era outra. Ao longo do tempo, essas áreas foram se aproximando. E hoje, se naquele tempo a gente criticava muito tu fazer uma matéria uh, comercial, vamos dizer, que, tu, que fique uh, explícito para a pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que está lendo, uh, que está navegando lá na internet e que vê, uh, era ruim. Né? porque, de certa forma, tu estava sendo enganado com aquilo. Uh, hoje, é difícil tu viver sem o comercial. Né? Hoje, uh, se trabalha muito com isso. Essa semana, uma aluna, tava, ela trouxe, ela já trabalha, ela está no mercado, e ela trouxe como uma notícia que era, a gente pode colocar como, um, talvez não fosse um informe publicitário, mas era uma matéria que, não, eu não vou lembrar agora como era, mas deixava claro que aquilo ali era um espaço que tinha sido cedido para aquela, aquela... Era uma matéria produzida da mesma forma como qualquer outra matéria, mas era trabalhada para aquele público ali. Né? E, então, eu, eu, se no passado a gente criticava muito, hoje as empresas não conseguem viver sem essa aproximação com o comercial. Então, que a gente deixe claro. Né? Eu vou deixar claro para ti que está lendo que aquilo ali é uma matéria com um cunho comercial. 
eu estou fazendo uma matéria de um cliente e por isso tá, a gente está trabalhando com a, dessa forma. Tá? Então, da, no meu ponto de vista, é isso. Eu acho que é, ao longo do tempo os setores se aproximaram porque a gente não vive, uma empresa de comunicação não vive sem os seus anunciantes. Né? Ah, com certeza. Então, é fundamental que, mais que, o, que o, o outro lado, o público, a audiência, saiba que aquele material é um material produzido com essa finalidade. A questão da transparência, né? Tão transparência, né? É fundamental. Gente, vamos fazer as considerações finais. Uh, Natália, quer dizer alguma coisa? Deixar suas redes sociais para o pessoal acompanhar, entrar em contato contigo? Não, tenho página no Facebook, Natália Machado. Oh, mas daqui a pouco o pessoal entra em contato, já troca uma ideia, faz o trabalho junto. Professor? Eu acho que uh, nesse momento final... É, aquelas pessoas que têm interesse em fazer jornalismo, façam jornalismo, é uma profissão extremamente gratificante. É, eu sempre digo a realidade, jornalismo não é para ficar rico, se quer fazer ficar rico, hoje talvez nem, nem, nem passe por dentro de uma, de uma instituição de ensino, né? mas se quiser, faz medicina, que eu acho que é uma área que tem, faz um, um, um curso de ciências jurídicas, de direito, para ganhar dinheiro. O jornalismo te traz muito mais a realização, profissional e pessoal. Acho que é uma área que passa hoje por um momento difícil, em outros momentos já passou, e como todas as profissões, vai se reinventar e vai encontrar um, um caminho aí para ser percorrido dentro de uma, ótica, uma, uma outra ótica, talvez essa ótica empreendedora, uh, talvez as empresas não tenham mais o peso que tiveram como ao longo da minha do meu período aí de, de mercado, né? ficar 30 anos dentro de uma empresa, hoje nem se, nem se é, cogita mais isso dentro de um profissional trabalhar tanto tempo dentro de uma mesma empresa. Né? Mas venha para o jornalismo, vamos fazer jornalismo, é uma profissão muito bacana, acho que abre o, o, os horizontes da pessoa, conhecer, tu é um, na verdade um generalista, tu conhece um pouquinho de cada coisa, eu, eu ainda acredito muito no jornalismo e acho que o jornalismo cada vez mais vem se firmando aí como esse vamos pensar dentro da, do nome do programa desse lado B é aquela câmera que está vigiando a sociedade né? e a gente precisa cada vez mais disso muito obrigado professor Ricardo, muito obrigado Natália, e esse foi mais um programa lado B, hoje nós falamos sobre jornalismo se você quer entrar em contato conosco ou quer entrar em contato de repente com o pessoal da Verso Procura lá, Verso Ajax, no Instagram, no Facebook. Manda ali um recadinho pra gente, pra de repente traz uma pauta, um assunto interessante e a gente bota pra discussão aqui no Lado B. Mais uma vez, muito obrigado pra todo mundo, muito obrigado pra quem nos ouviu até agora e tchau, até o próximo programa.